0: 10, Lucas 10, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 38 até o versículo 42, quantos acharam, digam amém? E diz assim, e aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, dize lhe pois, que me ajude, e respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, feche seus olhos, Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos pedindo o teu direcionamento, pedindo que o Senhor possa guiar os meus lábios ó Deus a falar aquilo, não que eu queira, mas aquilo que o Senhor deseja para a sua igreja, Deus que não consigamos ouvir apenas com os ouvidos carnais, mas também com os ouvidos espirituais, que consigamos entender, compreender, assimilar e, sobretudo, viver a Tua Palavra. Como o próprio livro de Tiago diz, ó Deus, que não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua Palavra, então ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, Senhor, a praticar aquilo que nós temos aprendido aqui, porque senão, ó Deus, a nossa vinda aqui será em vão. Eu te peço a Deus, abra o entendimento da tua igreja, a começar por mim, e que nós estejamos cada vez mais alinhados dentro do teu querer e da tua vontade a Deus. Senhor, abençoa Deus a este momento e fala aos nossos corações em nome de Jesus. E a igreja diga, Amém. aleluias. Meus irmãos, essa é uma mensagem, essa é uma passagem muito conhecida, né? Quem nunca ouviu falar de Marta e Maria recebendo Jesus e exatamente nessa perspectiva de que Marta é a e Maria é a mais dedicada? É bem provável que não apenas aqui na Igreja Casa de Oração Nova Aliança, mas em qualquer outra igreja ou em qualquer outra ministração nós já tenhamos tido acesso a essa passagem, uma passagem muito simples, muito direta, muito focada, uma passagem muito objetiva, mas por mais simples que ela seja, ainda assim ela consegue trazer para nós algumas revelações, ela consegue trazer para nós sim algumas orientações para que nós consigamos nos realinhar e nos recolocarmos dentro da vontade de Deus. Como nós vimos aqui, Marta e Maria recebem Jesus em suas casas e, por um momento, cada uma delas se conectam de maneiras diferentes. Marta se conecta aos afazeres do lar, às necessidades do lar, o que não é errado. O que é errado aqui é o extremismo. Né? Maria se conecta justamente à presença de Jesus, o que também não é errado se dosado e, e feito com sabedoria. É muito verdade que quando, não, é, quando uma pessoa não sabe, ela acaba se entregando por demais da obra, ela acaba também comprometendo a sua vida pessoal, o seu relacionamento, o seu trabalho. Então, essa passagem, ela traz para nós a necessidade do equilíbrio. Nós precisamos ter o equilíbrio da nossa vida através da palavra. Aqui, como eu bem disse, nós vemos Marta e Maria se conectando com situações diferentes. E essa palavra, conexão, é algo muito atual né, dos nossos dias, do nosso século, pode-se dizer assim. Hoje em dia, o nosso vocabulário ele é muito dado a, a questões da da internet, né? conexões, é, cancelamento, likes, compartilhamentos. Então, hoje em dia, nós estamos muito com esse tipo de vocabulário. A palavra religião, ela tem muito a ver também com essa palavra nos dias de hoje. O que, que significa religião? No latim, religião significa religare que a sua tradução significa religar, ou, dentro do nosso contexto atual, reconectar. Então, a religião, o objetivo da religião, é justamente trazer a reconexão do, da, da criatura com o Criador, do adorador com o adorado. Por quê? Porque quando o pecado entra a conexão que havia, plena, perfeita, entre Deus e a criatura, entre o Criador e, e, e todos, a, a, todas as coisas que Deus fez, teve uma interrupção, houve ali um gap, né, que nós chamamos de gap, houve ali um, um, algo que cortou completamente o vínculo, a conexão do homem com Deus, e eu, gosto, eu, eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês para que vocês percebam que eu não estou falando que cortou a conexão de Deus com o homem. Não, cortou a conexão do homem para com Deus, porque se nós lermos a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, Deus está a todo momento tentando se reconectar com o homem, mas o homem por conta do pecado, por conta de diversos outros motivos, por conta de diversos outros interesses e necessidades, é que ele então se distancia dessa conexão com Deus, uma conexão extremamente necessária, uma conexão extremamente importante para as nossas vidas, e a gente vê essa conexão se rompendo completamente ainda no Jardim do Éden. Quando Adão peca, come do fruto proibido, e através do fruto proibido, Adão simplesmente desconecta de Deus. Completamente. O texto que nós vimos, vamos acompanhar aqui, meus irmãos. O versículo 8 diz assim, E aconteceu que, indo eles de caminho, ou seja, Jesus e os seus discípulos, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Como eu já mencionei algumas vezes, todas as vezes que nós lemos é, alguns nomes, né, de algumas pessoas repetidamente dentro de uma ordem, isso significa que a primeira pessoa mencionada, ela é a líder ou a responsável Então, por exemplo, quando a gente vê Pedro e João, o líder é Pedro Quando a gente vê uh, uh, Paulo e Silas, o líder é Paulo. Então, aqui, quando a palavra diz que, uh, entrando numa, numa, numa aldeia, certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, eu lembro do que está escrito em João 11:5 5, que diz assim, Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, claro que nós já sabemos, Maria, e a Lázaro. Então, a gente entende aqui implicitamente que a líder ou a responsável é... Marta, a líder ou a responsável é? É Marta. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que Marta a recebeu em sua casa. E aqui também está algo muito importante para nós: Marta a recebeu ninguém recebe um desconhecido em sua casa, não é verdade? se bater um desconhecido lá na sua casa, pedindo um copo d'água, pedindo para ir no banheiro ou seja lá o que for, dependendo da necessidade, é claro, você vai até suprir a necessidade mas uma pessoa para se estabelecer na sua casa, não é qualquer pessoa e aqui a palavra diz que Marta recebeu Jesus e os seus discípulos, Por quê? implicitamente, de maneira sutil, o texto nos leva a entender que Marta já tinha ouvido falar de Jesus, dos seus muitos milagres, dos seus grandes bem feitos, porque a essas alturas, Jesus aqui já tinha libertado o gadareno, Jesus aqui já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, a essas alturas aqui, cronologicamente pelo livro de Lucas, Jesus já tinha realizado grandes maravilhas, então é bem provável que Marta e Maria, assim como Lázaro, já tinham ouvido falar de Jesus, porém, eles nunca tinham recebido Jesus em sua casa, e isso faz total diferença em nossas vidas. Que diferença é a que eu estou considerando? A diferença de que muitas pessoas estão aqui dentro da igreja conhecendo Jesus, porém, sem recebê-lo. Muitas pessoas estão aqui às quartas, muitas pessoas estão aqui aos domingos, participando dos eventos, porém, não estão se relacionando com Cristo a ponto de recebê-lo, mas sim conhecendo. Quando o Zaqueu, ouviu falar de Jesus, ele passou a conhecer, mas a diferença de Jesus na vida de Zaqueu, só se deu quando Zaqueu de fato o recebeu em sua casa, então o que está faltando na vida de muitas pessoas hoje, não é mais conhecer Jesus, não é mais saber do que ele pode fazer, não é mais saber do que ele fez, do que ele faz e do que ele fará, mas sim recebê-lo. E complementando o que eu acabei de dizer, não invalidando é claro, mais do que recebê-lo, nós precisamos dar a devida honra a Cristo. Nós precisamos dar a devida glória, a devida atenção, à presença de Cristo em nossas vidas vocês devem se lembrar que lá no livro de Lucas também, no capítulo 7, a partir do versículo 36, Simão, o fariseu, convida Jesus para um jantar, Jesus justamente estando na casa com todos, entra uma mulher, uma pecadora, e ela derrama, se derrama ali aos pés de Jesus, começa a beijar os pés de Jesus, começa a ungir Jesus, e o fariseu meio que faz uma consideração, ele fala, se ele soubesse, a mulher que está beijando os pés dele, sendo ela uma pecadora, e Jesus é claro, uniciente, vira para ele e diz, Simão, até o momento, desde que eu cheguei, você sequer lavou os meus pés, desde que eu cheguei, você sequer me forneceu a, a, a algo é, sólido… Aqui Jesus está falando, Simão você me conhece, Simão você me recebeu, mas você não está se relacionando comigo, você não está falando comigo, você não está me ouvindo, você não está me dando a devida atenção. E o problema de hoje das igrejas são exatamente, é exatamente esse, as pessoas conhecem Jesus, conhecem o seu poderio, as pessoas até recebem Jesus e por isso a modificação da vida, existe sim uma mudança de vida considerável, eu posso sim considerar, mas a mudança total não existe, porque ainda não se relacionam com Cristo, e o relacionamento com Cristo é o que faz toda a diferença, porque no momento em que você se relaciona com Cristo, você passa a saber da sua vontade, você passa a saber do que agrada, você passa a saber do que não agrada, você passa a saber dos planos de Deus para a sua vida, então você começa a se alinhar com a vontade, com aquilo que Deus tem para a sua vida, quantos compreendem essa informação meus irmãos? Então, que a partir de hoje você não queira apenas conhecer, que a partir de hoje você não queira apenas receber, mas que, sobretudo, você tenha prazer em se relacionar. Marta, a palavra de Deus diz que Marta o recebeu, Marta, como eu bem disse, era uma pessoa responsável pela casa, né? não é à toa que ela o recebeu e por ela tê-lo recebido não apenas Jesus, mas também os seus discípulos Marta é aquela que vai direto para a cozinha, por quê? porque ela sabe que a quantidade de pessoas que chegou a, a, a comida não vai ser suficiente então preocupada em fazer o melhor para Cristo, ela vai logo para a cozinha, botar uma água no feijão multiplicar o tempero jogar um pouco mais de frango multiplicar o óleo ali para fazer mais frituras, ela vai justamente a veriguar a quantidade de toalhas disponíveis, ela começa a verificar os colchonetes, então Marta, apesar de durante muitos anos ter sido criticada, por talvez ignorar a presença de Jesus, e sim, de certa forma ela o fez, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, mas Marta é aquela que quer fazer o melhor para Cristo, só que ela não se deu conta, que com o intuito de querer fazer o melhor para Cristo, ela se desligou de Cristo e é isso que acontece com muitos de nós na igreja, nós queremos fazer muita coisa para Cristo, nós queremos fazer muita coisa para a igreja, nós queremos fazer muita coisa para Deus, para o Espírito Santo, e a gente acaba entrando no automático, eu sou do louvor, então eu vou vir aqui, vou ensaiar tal música, vou cantar, vou louvar de maneira afinada, pronta e acabou, não, Deus não quer apenas a melodia que sai dos seus lábios, Deus quer a essência que flui do seu coração, o intercessor muitas das vezes ele acha que simplesmente chegando aqui, impostando a voz, Senhor meu Deus, meu Pai, e ele ora a Bíblia, e ele faz assim, ele faz assado, e é claro, é muito bonito, é muito louvável, é admirável, mas muito mais do que uma voz impostada, Deus quer receber nos céus, uma oração de súplica, de quebrantamento, então entenda que muitas das vezes isso é natural, isso é natural do homem, é algo que nós já temos em nós, nós começamos a fazer determinadas funções para Deus, começamos com total prazer, só que ao decorrer da caminhada, a gente sem querer, a gente ativa o automático, e no automático, a gente começa a se distanciarmos de Deus, nós começamos a nos distanciarmos de Deus, e foi o que aconteceu com Marta, Marta e Maria, duas irmãs, Marta e Maria, duas mulheres, Marta e Maria na mesma casa, Marta e Maria com a mesma presença, porém ligadas, conectadas a interesses diferentes, eu não posso valorizar por demais o interesse de Ma Maria e, desc e desconsiderar o interesse de Marta, não posso porque Marta sim, o interesse de Marta, é, é, é possui sim, um certo valor, obrigado minha irmã, possui sim, um certo valor, então, Marta, ficou ocupada com os deveres de casa, e no versículo 39, a gente lê e a palavra diz assim, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra... Por um lado a gente vê Marta se conectando com os afazeres do lar, né? com as necessidades, com a demanda. Do outro lado nós vemos Maria se dedicando a uma grande oportunidade de sua vida. E por que, que eu digo isso? Porque no tempo da Bíblia, as mulheres elas não podiam ingressar ou, ou, ou entrar nas sinagogas para aprender da Palavra. As mulheres no período da Bíblia, eu sei que é um pouco clichê, isso pode chocar muito vocês, mas a mulher no período da Bíblia, ela era usada como uma moeda de troca. Ela era usada como um prêmio. A mulher no período da Bíblia, eu sei que, que, que é muito batida essa informação, mas ela valia menos que um camelo. E a gente vê isso muito bem é, é, é descrito quando a gente vê Ló, recebendo os anjos, e ele ainda não sabia que eram anjos, e ele justamente oferece as suas filhas, para que aqueles homens pudessem delas abusar, para que não abusassem dos homens, que estavam em sua casa a gente vê isso também através do rei Saul, que prometeu a mão de sua filha, assim como muitas riquezas, para aquele que derrotasse Golias, então perceba que a mulher, ela sempre foi infelizmente muito mal valorizada, então aqui quando a gente vê Maria se ajoelhando, se assentando aos pés de Jesus para aprender, era uma oportunidade única, que talvez ela não receberia mais, ela não sabia se Jesus iria voltar, ela não sabia quantos dias Jesus ficaria na sua casa, então aquela única oportunidade, ela não poderia desperdiçar, ela precisava adorar, ela precisava estar aos pés de Jesus, para ouvir a sua voz, e eu preciso te falar, talvez hoje, seja a sua última oportunidade, de estar aos pés de Jesus, então aproveite, eu não sei o dia de amanhã, talvez agora indo para casa, Jesus volte para mim, talvez amanhã pela manhã, antes de colocar um gole de café Jesus me chame, então eu preciso aproveitar o momento do hoje do agora, e foi exatamente isso que Maria fez Maria falou, as demandas que eu tenho ok, são necessárias mas no momento existe algo que é maior existe algo que eu preciso dar mais prioridade, que é a presença a presença de Jesus que entrou na casa dela a presença de Jesus, que nunca tinha sido palpável, que nunca tinha sido acessado, estava ali, disponível para ela, aleluia, uma comprovação de que a mulher, ela nunca teve acesso, foi a, o que é, a, um episódio da mulher encurvada, essa mulher encurvada, ela estava no templo, mas ela estava para servir, e não para aprender, não para consumir essa mulher como todos nós já sabemos há 18 anos ela sofria de uma encurvatura ou seja, ela tinha uma enfermidade porém derivada de uma possessão e Jesus regido pelo Espírito Santo ele consegue compreender consegue identificar e livra aquela mulher ah, da, daquele demônio né, que estava tomando ela por diversos anos mas ela só estava ali tão somente para servir em nenhum outro momento, você vai ver uma mulher dentro da sinagoga, com os outros, aprendendo, consumindo e recebendo as palavras da Torá. No versículo 40, diz assim, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse, Senhor, não, é, não te importas que minha irmã me deixe só com o servir? diz-lhe que me ajude, esse versículo de trás para frente, é claro, eu gostei dele porque ele trouxe algo especial, Marta aqui, ela reconhece a autoridade de Jesus, e aí ela passa completamente a responsabilidade para Jesus, dizendo, Senhor não te importas, diga-lhe que me ajude e por que, que Marta diz para o Senhor, diga-lhe, porque diante da presença de Jesus, o que importa é o que Ele fala, Marta está dizendo, qualquer orientação que eu der aqui, será invalidada pela tua palavra, então eu preciso que o Senhor libere a tua palavra, para que ela execute, Marta Maria está dando tanta importância às suas palavras, que ela não me ouve mais, então Senhor, o, a única maneira de eu chegar à minha irmã, é através do Senhor, então fale com ela, para que ela me ajude, e aqui de uma outra perspectiva, a gente vê um desconforto, um desconforto daquele que quer fazer sempre o melhor, reclamando daquele que está fazendo, né, por adoração, pode-se dizer assim, não que a adoração não seja o melhor, mas aqui a gente vê Marta se preocupando com a parte técnica, enquanto Maria estava se preocupando com a essência, muitas pessoas se esquecem da essência e valorizam a técnica, e eu vou falar mais uma vez do louvor, mas não é piadinha para louvor não, viu? pelo amor de Deus, isso aqui é só algo real que eu mesmo já vivi e a gente vê isso é claro em, em, em diversos em diversos departamentos de louvor. O que, que acontece aqui? Muitas pessoas, quando ingressam no louvor, elas acabam se aprimorando e acabam querendo oferecer o melhor, não apenas para Deus, mas também para a igreja. E isso é plausível. As pessoas começam a se preocupar por demais com a técnica. As pessoas começam a se preocupar por demais com o tom. As pessoas começam a se preocupar por demais com o, a, a, a introdução dos músicos. E isso é muito válido. Eu não estou desmerecendo de forma alguma essa necessidade. É muito bom quando a gente vai numa igreja e a gente, vai tu, e a gente vê tudo alinhadinho. né? É lindo, as coisas fluem perfeitamente. Só que a gente precisa entender que em determinadas situações o que vai contar, o que vai fazer a diferença, não é a técnica, mas sim a essência com a qual o adorador chega até o Senhor, porque o adorador que chega com o Senhor com essência, ele pode até se dedicar para ter a técnica, mas aquele que é totalmente ligado na técnica, ele não consegue trazer a essência que a igreja precisa por isso a gente vê muitos cultos vazios, às vezes uma técnica, a voz da mulher sobe, desce, faz melisma, o guitarrista faz isso, faz aquilo, mas sem essência, por quê? Porque estão conectados na técnica e não na essência, então que hoje, mais do que nunca, não apenas as pessoas do louvor, mas em todas as outras vertentes, que nós possamos nos conectar com a essência, Jesus, não podemos e não devemos negligenciar a técnica muito pelo contrário, eu a repetir, é extremamente necessário mas precisamos valorizar e priorizar a essência a essência da adoração poxa, eu desafinei, tá, mas se eu desafinei, deixa pra lá, eu vou continuar louvando e adorando ao nome do meu Senhor tem pessoas que, claro, é um pouco constrangedor, eu mesmo, domingo passado aqui, na hora de entrar no louvor, eu dei uma nota horrível, né, eu dei uma nota, e meu Deus do céu, falei, Jesus onde eu vou meter a minha cara, mas eu percebo que aquilo ali não é o que chega para Deus, o que sai dos meus lábios, chega nos seus ouvidos, mas nos céus, chega o que sai do meu coração, então perceba que mais importante é a essência, e daí, respondendo-lhe, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui Jesus, de maneira clara, estava dizendo, Marta, você se conectou com a coisa certa, porém com uma intensidade errada. Eu quero sim, ser louvado e glorificado com aquilo que você faz, mas sobretudo eu quero ser glorificado por aquilo que você passou a ser, adoradora, serva, e na presença do Senhor, os servos, eles precisam se posicionar aos pés do seu Senhor eu sempre falo, eu sempre ressalto sobre Maria, Maria para mim é uma grande professora, vocês já me ouviram falar isso aqui muitas vezes, nas poucas vezes que nós vemos a, a palavra fazendo menção a esta Maria, Maria está aos pés de Cristo, aqui nós vemos ela aos pés de Cristo, em João 11 a gente vê ela aos pés de Cristo, em João 12 nós vemos ela aos pés de Cristo, Maria é uma adoradora, Maria reconhece que se não for para ficar aos pés de Cristo, a vida dela tem uma existência completamente sem propósito e ela reconhece essa necessidade, e Jesus diz, Maria escolheu a boa parte, ou seja, Maria se conectou com a melhor parte, a qual não lhe será tirada, e eu te pergunto hoje nessa noite, onde é, com o quê, com quem, onde nós temos nos conectado? Muitas pessoas hoje, nós acabamos de ver aqui, Marta se conectando com a técnica, Maria se conectando com a essência, e o Joy? E vocês? Vocês estão se, estão se conectando com o quê? Nos últimos tempos? A gente olha para a Bíblia, e a gente entende que a Palavra de Deus, ela é feita de conexões. Abraão e Ló, certa vez, eles se separaram. Por quê? Porque cada um deles estavam conectados a objetivos diferentes, a própria palavra do Senhor diz em Amós 3,3, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, ou seja, se não estiverem conectados, Abraão foi para um lado, e Ló foi para o outro, Por quê? Abraão estava conectado aos propósitos de Deus, e Ló estava conectado a todas as questões materiais que ele poderia obter, Ana, Ana mãe de Samuel, nós já vimos isso muitas e inúmeras vezes, Ana vivia conectada aos problemas, vivia conectada às, às angústias de sua vida por ela não conseguir gerar, até que uma vez ela, se, ela decidiu se desconectar da sua amargura e se conectar com Deus. Percebe que a Bíblia, ela é feita, a gente começa a ver, são conexões, o próprio Abraão, ele deixou de se conectar com a promessa e foi se conectar com a proposta, perceba como nós precisamos estar alinhados com Deus, porque se nós não estivermos alinhados com Deus, as propostas elas são capazes de nos desconectarmos das promessas, Abraão tinha uma promessa, e que promessa era essa? Ser pai de muitas nações, mas por conta da proposta de Sarai, Abraão se deixou levar, e acabou tendo um filho com uma serva, algo que não fazia parte dos planos de Deus, ou seja, ele deixou de se conectar com a promessa, para se conectar com a proposta, que tipo de proposta nós temos nos conectado? Será que essa proposta vem dos céus? Será que essa proposta está alinhada com Deus? Será que essa proposta é da vontade de Deus? Porque tudo que vem de Deus precisa vir da conexão que temos com Ele. Se vir algo fora da conexão, não é de Deus. Sejam propostas, sejam relacionamentos, seja oportunidade de emprego, seja até mesmo cargos ministeriais, muitas das vezes a gente acha que, ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, lá na igreja tal mas será que essa oportunidade que você está tendo, faz parte do propósito? Porque são coisas diferentes, oportunidade e propósito, propósito é aquilo que você faz regido pelo Espírito Santo, para justamente agregar e glorificar o nome do Senhor, oportunidade é aquilo que você recebe para você, onde nós estamos nos conectando? Será que nós estamos nos conectando com as pessoas certas? Será que nós estamos nos conectando com os hábitos corretos? Paulo disse em Galatas, é, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo aqui está dizendo, eu me desconectei de mim mesmo, para me conectar com Cristo. Então hoje, eu já não vivo mais os meus prazeres, eu já não vivo mais aquilo que eu pensava, eu já não vivo mais dentro daquilo que me dava prazer, hoje eu vivo de acordo com o que dá prazer para Deus, com o que alegra o coração de Deus, quando a gente abre o celular, o que será, onde, o que nós temos conectado o nosso celular? As redes sociais, o que nós temos visto, o que nós temos postado? As redes sociais hoje, ainda que sim, ainda seja possível mascarar muita coisa, mas ninguém consegue manter uma máscara por tanto tempo. Uma hora, alguém sempre vai deixar um deslize. Será que nós temos nos preocupados com a imagem que nós temos deixado para o mundo? A imagem de Cristo? Será que nós temos nos conectado verdadeiramente com os céus? nós vimos isso aqui no domingo, e eu repito, em Mateus 6, 33, a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino dos céus, trazendo para um vocabulário mais atual, é Jesus dizendo, conecte-se primeiro com o céu, depois que você se conectar com o céu, você vai estar apto para se conectar com a terra, você vai estar protegido, você vai ter a sua visão completamente voltada para o entendimento do que é o certo, do que é o errado, Deus está falando, conecte-se, conecte-se com aquilo que, que de fato vale a pena, hoje falando lá no grupo, a, a gente viu né, lá no vídeo lá que o nosso irmão postou, que muitas pessoas acordam e muitas delas não falam nem com Deus, né? já pegam direto nos seus celulares, já vê a mensagem e por aí vai, ou então na hora do almoço, ali comendo, já pega a sua, o celular e aí vai, isso não é uma crítica, mas sim uma observação quanto ao excesso, porque o excesso que Marta teve, distanciou ela de Jesus, e o excesso que nós estamos tendo, acessando coisas desnecessárias, que nos afastam de Cristo, só estão denigrindo a nossa vida, só estão fazendo com que a gente se distancie cada vez mais de Cristo, quantos conseguem entender essa mensagem meus irmãos? então que a partir de hoje você possa ter prazer em se conectar com a vontade de Deus, que a partir de hoje você possa ter prazer em justamente se conectar com as coisas do céu, em fazer a vontade de Deus porque somente dessa maneira que nós vamos estar alinhados, eu não posso me conectar com o que eu penso, eu tenho que me conectar com o que Deus pensa, eu não posso me conectar com o que eu quero, eu tenho que me conectar com o que Deus quer, só dessa maneira que as coisas vão fluir, do contrário, vai tudo dar errado, e nós vamos cada vez mais nos distanciarmos de Deus, amém? O louvor pode subir para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado por essa mensagem.